0: Une
1: love jazz
0: pela curiosidade, pela
2: novidade.
1: une conception musicale unique
2: au jazz. jazz n'a pas encore été
3: papa Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Campus Paris 93.9, c'est Jazz Co, comme un lundi sur deux, de 22h à minuit. On est ensemble pour parler et pour écouter euh, du jazz. Euh, parler de jazz, évidemment, vous connaissez maintenant un peu le principe de l'émission, une première heure... Euh, durant laquelle nous recevons un invité. Ce soir, nous avons la, la chance et l'honneur de recevoir Patrick Frémo des éditions Frémo et Associés. Et la deuxième heure euh, consacrée aux chroniques de euh, aux rubriques et chroniques de nos chroniqueurs euh, qui sélectionnent finement euh, l'actualité euh, du jazz et d'autres. Hein. On parle euh, dans Jazz Co, il y, y a jazz et yako, donc on parle de, de pas mal d'autres choses. On va euh, commencer directement avec notre invité Patrick Frémaux ce soir. Alors, les fondus de Django Reinhardt, les transits de tango, les illuminés du gospel, les tuériféraires de Louis Fédani Céline, comme d'Albert Camus, les ornithologues du dimanche et autres amoureux du chant des vagues. Et oui, du chant des vagues. Tous connaissent et reconnaissent les disques du catalogue Frémo et associés. Euh, depuis 1992, Claude Colombini et Patrick Frémo proposent à nos oreilles euh, la diversité des bruits et des musiques euh, du monde dans des emballages dont la sobriété n'a d'égal que la rigueur éditoriale et l'excellence de présentation sonore, on en reparlera tout à l'heure. Philosophie, musique, littérature, histoire, nature, politique, rien n'échappe à la curiosité de Patrick Frémaux, venu ce soir dans les murs de Radio Campus Paris, nous présenter son travail patient, passionné et parfois un peu déraisonnable de conservation et de restauration du patrimoine sonore. On va commencer par un premier extrait et ensuite on va s'entretenir avec Patrick, euh, extrait de cette très belle anthologie dont Frémaux et associé à le secret consacré à Henri Mancini « From Glenn Miller's Story to the Pink Panther » 1954-1962, un panorama très complet sur le grand grand compositeur qui a un peu changé la donne dans la musique de film à Hollywood. C'est présenté par Alain Tercinet, euh, évidemment avec l'excellence qui lui est propre et comme à nombre de directeurs artistiques et à tous les directeurs artistiques des, des éditions et des collections et des volumes de les, des collections euh, Frémo Associés euh, dans un mastering impeccable, on en reparlera aussi tout à l'heure. Je vous propose d'écouter un extrait du thème que euh, Henri Mancini avait écrit euh, pour Peter Gunn qui lui vaut euh, une célébrité tout à fait euh, solide jusqu'à aujourd'hui. Euh, ce n'est pas le thème principal, mais on va écouter The Little Man Theme. Montigny, donc dans Jazz Co, sur Radio Campus Paris, cet extrait de cette anthologie que Frémo et Associés consacrent aux compositeurs de musique de film. Euh, prétexte à maintenant vous présenter euh, Patrick Frémo. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Merci d'être venu euh, dans, notre, euh, dans nos studios euh, pour euh, une heure de, à la découverte de, de ce beau label. Un label d'ailleurs, on peut, dire, euh, on peut dire, utiliser ce mot
1: On peut utiliser le mot label, le mot maison de disque, le mot éditeur, producteur, parce que tous ces mots sont vrais.
3: Qui, ça correspond à la réalité des, des productions de, de Frémo et Associés. On peut rappeler un peu l'origine de, de Frémo et Associés, de cette structure euh, donc, euh, dédiée à la restauration et à la conservation du patrimoine sonore hein. C'est deux, deux, deux axes intangibles dans la démarche de...
1: Oui, d'une manière générale, Frémo et Associés est dédié au patrimoine, euh, aussi, qui, qui va euh, de, de l'histoire du jazz, des musiques du monde, jusqu'aux enregistrements... Euh, de notre histoire politique, de tous nos présidents de la République, les philosophes, les, en, les grands entretiens littéraires, euh, les sons de la nature, les différents biotopes, milieux naturels. Donc c'est en fait tout ce que la, la captation du son, soit par l'histoire radiophonique, soit par l'histoire phonographique, euh, a pu nous laisser comme héritage et qu'il faut représenter, rééditorialiser correctement. Donc le, le label est né il y, a une, il y a plus de 25 ans, de la, de la loi sur le domaine public,
3: qu On peut présenter un petit peu cette loi, d'ailleurs, hein, parce qu'elle est... Euh... Eh ben,
1: C'est une loi qui permettait, avec un décalé d'un an, euh, de faire tomber les titres les plus anciens dans le domaine public, c'est-à-dire euh, de pouvoir éditer ces titres à condition d'avoir un contrat avec la SACM pour payer les droits d'auteur, mais sans avoir à éclaircir les droits producteurs et les droits interprètes. Et euh, très vite euh, est sorti à l'époque des disques à 1 franc et euh, des produits plutôt bas de gamme qui servaient euh, à des grandes marques euh, d'hypermarché comme produits d'appel pour ensuite vendre euh, du gigot ou des pleins d'essence au prix normal.
3: Alors on, on rappelle juste que la durée de domaine public c'était 50 ans, alors je dis c'était parce qu'elle a, a été modifiée il y a oui, peu temps. c'est 50 ans après la date de première publication. C'était
1: hein. après la date de première diffusion euh, mmh. pour chaque année euh, qui s'écoulait. Et donc, euh, dans le cadre de cette loi, on a fait une anthologie d'accordéon euh, qui allait des années euh, 10-20 aux années 30-40 euh, et qui était la reconnaissance d'un patrimoine populaire français qui jusqu'alors euh, n'était pas reconnu euh, ni du point de vue musicologique ni du point de vue sociétal parce que euh, était représenté à cette époque-là par Yvette Horner, qui a d'ailleurs plein de talents, c'est pas le problème, ou aimable... Ou... Et en fait, les, les grands accordéonistes de, de Gus Wieser à l'époque jusqu'à jusqu Joe Privat euh, n'étaient plus, si vous voulez, inscrits dans l'histoire de la musique alors que pourtant ces musiques avaient flirté avec la chanson française, avaient flirté avec le jazz et euh, étaient l'âme de la France au même titre que euh, le flamenco pour l'Espagne ou, la, la, la ou le blues pour, pour les Antilles, mmh. voilà. Et donc cette anthologie a très très bien marché et ça a été le début euh, de la volonté de créer un ensemble de collections où pour chacune euh, des musiques populaires ou chacune des musiques écrites, euh, il y avait un cahier des charges d'anthologie, euh, un cahier des charges de restauration du son utilisant les technologies euh, les plus récentes, mais tout en respectant toujours le signal sonore, on a toujours préféré laisser des défauts que... Euh, attaquer, si vous voulez, la réalité euh, du, 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 du fichier, du, du contenu euh, d'époque. Euh, et puis des vrais directeurs artistiques capables de fédérer des collectionneurs, d'avoir des collections, de faire euh, restaurer leurs enregistrements et surtout d'écrire euh, dans des livrets, dans des appareils documentaires critiques, euh, de véritables notices qui sont des clés pour comprendre chacun des ouvrages.
3: Alors ça, on, on en reparlera un petit peu dans, dans l'approche éditoriale spécifique à, à, chaque, à chaque projet. Euh, L'intérêt aussi de cette loi de domaine public, c'était euh, donc de tirer un peu de l'oubli ces, ces, ces répertoires, qui n'étaient même plus exploités par les, les propriétaires euh, originaux. C'est-à-dire que euh, des éditeurs originaux euh, laissaient dormir euh, sur les étagères. Des, des... Ben,
1: il laissaient il dormir parce que même à la grande époque du disque, on pouvait vendre quelques milliers d'exemplaires, mais plutôt quelques centaines d'exemplaires. <rire> Euh, d'un genre musical des années 10, 20, 30, 40, et en le restaurant et en le faisant chroniquer par Télérama et en ayant, si vous voulez, toute une chaîne de communication égale à une production euh, donc, en fait, euh, les éditeurs ou les majeurs qui laissaient dormir ces enregistrements, ils n'avaient pas trop le choix du point de vue économique. Et l'intérêt du domaine public, c'est justement de rendre à l'initiative du public quelque chose qui peut relever non pas d'un champ économique de l'offre et de la demande et d'un amortissement évident, mais bien d'une passion. Euh, à pouvoir sauver tel ou tel enregistrement, à pouvoir, pour des enfants euh, d'une succession, euh, euh, sauver les enregistrements de leurs parents. Donc il y avait un intérêt euh, à, à renvoyer finalement, je dirais presque, à la pratique amateur euh, de la réédition, de la mémoire, de la restauration, euh, et ce qui est d'ailleurs euh, totalement le cas, euh, l'initiative d'éditer, de mettre à la disposition euh, ces enregistrements. Et puis, un intérêt aussi de faire des choses qui seraient trop difficiles légalement. Euh, par exemple, l'Henri Mancini, s'il avait fallu euh, concevoir donc cette anthologie autour d'un compositeur et pas autour d'interprètes, et pas autour de producteurs, de différentes chaînes euh, euh, de production qui ont racheté les droits, ou des producteurs initiaux de cinéma, avoir des accords avec la RKO, je ne sais, mmh. je ne sais Universal, etc. Là, on peut faire une anthologie qui, historiquement, euh, donne un, un concentré de l'œuvre du compositeur, quels qu'en soient les interprètes, ce qui offre finalement euh, cette fraîcheur et cette vérité d'entendre un style écrit, puisque le jazz, pendant longtemps, on a voulu absolument que ce soit une musique improvisée, mais c'est autant une musique improvisée qu'une musique écrite, et surtout une musique qui laisse un répertoire, un patrimoine bâti sur un siècle. Et cette anthologie n'aurait pas été possible hors du domaine public, euh, par sa difficulté juridique à obtenir l'ensemble des autorisations. Et au jour d'aujourd'hui, cette éditorialisation sous cette forme, telle que l'a fait à l'Interciné, est véritablement la forme la plus intelligente pour qu'elle soit euh, sur les étagères de la Bibliothèque nationale de France, dans les médiathèques ou chez les particuliers, pour pouvoir approcher l'œuvre. Alors une loi de
3: domaine public euh, qui est, on va dire, pas en danger, mais qui a été modifiée, en tout cas euh, du fait de l'uniformisation des, 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 des lois, euh, du fait de... de euh, oui, enfin cela dit, la, France, la France
1: a, a voté euh, totalement dans le même sens que l'ensemble des autres pays européens pour la directive européenne. Donc, euh, ce n'est pas tant l'uniformisation qu'une décision d'allonger la période du domaine protégé à 75 ans. Donc, on a bloqué le domaine public à l'année 1962. Euh, de manière macroéconomique, euh, la loi Lange 85 et les directives européennes reconnaissaient un droit à la propriété aux maisons de disques, aux majors. Euh, à savoir que le droit de propriété du producteur et de l'interprète était euh, aussi vrai que le droit d'auteur. Euh, et puis est arrivé Internet avec le téléchargement illégal dans les années 2000. Le, 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 la filière du disque a perdu 65% du chiffre d'affaires. Et donc finalement, le législateur a voulu, euh, puisqu'il avait réduit comme une peau de chagrin la réalité de la propriété qui était détenue par euh, ce qu'on appelle les producteurs de contenu, hein, c'est mmh. comme ça que nous appellent les, les opérateurs téléphoniques et autres moteurs de recherche, euh, et bien finalement allonger la durée de cette propriété euh, qui était devenue euh, euh, plus, réellement, euh, plus réelle. Parce qu'une mmh. vraie propriété, quand vous volez une pomme, euh, mmh. c'est un mois de prison possible. Quand vous volez euh, l'équivalent... Euh, d'un camion de pommes en téléchargement, bah, le risque, c'est celui d'une amende de, de contravention de stationnement. Mmh, mmh. Donc, en fait, le, le législateur, il a allongé ça. Et euh, je pense que par rapport aux difficultés qu'avaient euh, les majors, les grosses compagnies de disques, euh, les producteurs phonographiques qui avaient hérité euh, d'enregistrements, etc., même si c'est totalement regrettable pour le patrimoine, même si c'est extrêmement préjudiciable pour l'histoire de la musique... C'est très important pour l'économie musicale et donc la continuité de la production. Donc je pense que ce n'est pas la loi que j'aurais faite du tout, moi, mais euh, c'est une loi qui peut s'expliquer euh, du caractère de, de, de l'intérêt collectif. Elle ne remet
3: pas en cause le, la démarche de Frémo Associé et le rythme des, des publications
1: Bah, Si, elle si. va remettre en cause, puisque rien, rien de... ne va sortir après le 31, le 31 décembre 1962 d'enregistrement qui a été diffusé au public. Si, ça va remettre en cause nos, notre travail mais euh, dans le même temps, ça va permettre au majors de continuer à à toucher euh, les revenus euh, des beatles euh, des rolling stones euh, et, et, et de Lys tous Presley, ces artistes, et, voilà et, et de tous ces artistes qui leur donnent des revenus pour par ailleurs produire et rester en vie. Euh, voilà, Moi, la loi que j'aurais proposée, c'était de créer un domaine public payant à l'égal du droit d'auteur SACEM. Mmh, mmh. C'est-à-dire que tout le monde puisse l'utiliser à condition d'avoir un contrat avec l'une des deux sociétés de droits producteurs, qui sont la SCPP et la SPPF, à l'égal du droit d'auteur où moi j'ai un contrat avec la SACEM SDRM, où je paye des droits d'auteur chaque mois sur les ventes. Qui court, hein, 75 ans après la mort de l'artiste. Hein. Exactement. Donc, à la limite, même reconnaître ces mêmes droits, mais permettre à tout le monde d'utiliser les titres sans demande d'autorisation préalable, autre que le fait d'avoir un accord financier tangible, cadre et paritaire euh, avec l'ensemble des, des autres labels, euh, pour pouvoir éditer euh, tout ce qui était intéressant. Donc, je pense qu'en plus, c'était possible informatiquement, puisque la SCPP, la SPPF, ainsi que la Dami, l'ASP possède les listings de tout ce qui existe, puisqu'elle rémunère, pour la parafiscale, ce qu'on appelle la copie privée, elle rémunère tous les enregistrements, et moi, chaque année, mes enregistrements... Avec des relevés très précis. Euh... Très précis. Tous les enregistrements dont je suis producteur, quand ils rentrent dans le domaine public, la SCPP m'informe et je ne perçois plus les droits qui sont liés euh, à ces enregistrements euh, qui tombent dans le domaine public. Puisque moi, j'ai aussi beaucoup d'enregistrements euh, dans le domaine protégé, puisque j'ai racheté des catalogues ou euh, Là, on ouais. vous considère comme producteur à part entière euh, Comme on l'est aujourd'hui euh... euh, Non, quand on non. rachète On est vraiment producteur lorsqu'on met un artiste en studio Qu'on paye le mmh, studio, mmh, qu'on paye mmh. les artistes Là, quand je rachète euh, un catalogue je suis, euh, je suis une maison de disques Je suis un catalogue phonographique Un comme... propriétaire
3: de répertoire ouais, Un
1: propriétaire de répertoire Comme quand Universal rachète une maison de disques euh, voilà. et, et donc, je connais bien la chose des deux côtés Puisque je, je suis d'un côté... Euh, euh, exploitant du domaine public, de l'autre côté, euh, propriétaire phonographique. Le domaine public, chez Frémont Associé, même s'il est très connu et qui représente plus de 1000 ouvrages, euh, doit représenter à tout casser euh, 15% de notre chiffre d'affaires. Il ne représente que 7% de notre marge, ce qui mm -hmm. veut dire qu'on perd de l'argent au prorata euh, du chiffre d'affaires, mm -hmm. contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, en fait, euh, pour prendre la première majeure Universal Universal exploite aussi le domaine public, parce que parfois, elle a des artistes euh, avec qui elle a des problèmes ou des successions pour éclaircir les droits. Euh, elle a distribué un catalogue euh, euh, très, dont j'ai oublié le nom, euh, très important, euh, de domaine public. Euh, euh, saga euh, Oui, saga. Euh, donc voilà, donc, le domaine public n'est pas réservé aux indépendants. Mmh. Et, euh, pour tout le monde, euh, de la succession de Léo Ferré, le fils Léo Ferré réédite les enregistrements de son père, euh, jusqu'à Universal, en passant par Frémaux, qui fera des travaux euh, scientifiques et spécifiques.
3: Alors, on était un peu euh, technique, mais c'est nécessaire hein, pour comprendre le, le bien fondé et l'action de, de Frémo Associé. On va écouter un peu de musique avec un extrait de cette euh, indispensable euh, anthologie consacrée à Myriam Makaba, 1965-1962. Donc maintenant, on sait pourquoi euh, on court jusqu'à 1962. Euh, vous pouvez le, le comprendre facilement. Euh, un, une très belle anthologie consacrée à, à la chanteuse sud-africaine qui a évidemment euh, explosé. Euh, au début des années 60, euh, mais qui a eu une carrière avant euh, en Afrique du Sud, avant d'arriver aux États-Unis. Euh, je vous propose d'écouter un extrait euh, qui dit bien un peu cette cette passerelle et cette découverte aussi des musiques du monde. C'est aussi une, une des une des une des raisons de, de des publications chez Frémont Associés. Je vous propose d'écouter Back of the Moon. Back of the Moon, Myriam Makeba, euh, c'était enregistré en 1959 en Afrique du Sud à Johannesburg. Euh, extrait donc de cet indispensable Myriam Makeba, 1955-1962, qui euh, court sur trois CD, euh, des débuts en, Nouvelle, euh, en Afrique du Sud euh, jusqu'à New York. Euh, une, une anthologie concoctée par Bruno Blum, qui est un contributeur euh, euh, régulier et, et très prolifique hein, chez,
1: chez Frémont Associés. Oui, bah, Frémo et Associé repose en fait sur des directeurs artistiques euh, qui ont tous des spécificités. Euh, en fait, l'histoire musicale de Frémoy et Associé, c'est euh, le constat euh, de la richesse euh, du commerce triangulaire qui a été bouclé avec le débarquement. Donc les bateaux qui partaient de Guyenne, de Bordeaux, avec des verroteries, et puis qui allaient au Bénin, au Sénégal... Euh, chercher des esclaves. En, voilà, enlever des esclaves et qui ensuite, en les amenant euh, du côté des Amériques, euh, euh, vont euh, directement ou indirectement euh, créer des genres musicaux qui seront à chaque fois le brassage euh, de musiques euh, endogènes, indigènes, euh, du territoire américain dans lequel euh, ces bateaux vont arriver, mais aussi euh, de la musique indo-européenne, évidemment, et des rythmes de l'Afrique, le rythme itératif du griot, et donc, euh, le, le Samba Rio de Janeiro, la, la biguine à Fort-de-France, euh, la Salsa à Cuba ou évidemment le Jazz à la Nouvelle-Orléans, eh ce sont dans des ports qu euh, euh, que sont nées des musiques qui sont devenues des musiques mondiales, connues mondialement et qui sont des références mondiales. Et ensuite, avec le débarquement, même si c'est arrivé un peu avant, avec la revue Nègre, euh, jo Joséphine Baker... Sidney Bechet, etc. Avec le débarquement est arrivé le jazz et le blues en Europe, puis ensuite le rock. Euh, donc il y a eu la quadrature euh, de, du, du mouvement migratoire et de la plus grande alchimie acculturante de l'histoire de l'humanité, mais qui donnera finalement une, les musiques les plus riches. Euh, voilà c'est ce commerce triangulaire qui finit avec le débarquement et avec évidemment des tas de petites variantes donc euh, le negro spiritual c'était les, les esclaves dans les champs qui entendaient euh, la, 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 la jeune fille de famille répéter ses gammes de Mozart ou de Bach qui, qui ont introduit de la Interprété, musique classique euh. et voilà. le gospel sera beaucoup plus scandé euh, le blues sera très proche euh, comme on l'a vu euh, il y a 20 ans dans les disques d'Alifar des du, du griot malien, euh, le jazz connaîtra des milliers d'évolutions, de, de, voilà. mais, mais tout ça c'est la même idée, c'est l'idée euh, de, de ce mixage mondial sur deux siècles euh, qui donnera comme musique savante au XXe siècle le jazz qui détrônera finalement euh, dans l'écoute du public mondial la musique classique.
3: Alors, c'est cette histoire qui est racontée dans plein de volumes de, de des collections Frémo Associés. Donc, des contributeurs. Benoît on en a parlé là à l'instant parce que il a aussi euh, dernièrement beaucoup travaillé sur les musiques des îles. J'ai visité à sélectionner dans cette émission euh, toute euh, une, un extrait de ses compilations consacrées à Trinidad, Trinidad, Cuba, Le Mento. Enfin, tous ces genres euh, créolisés, créoles et des, des, des îles, des, Alors, or, des grandes juste,
4: antilles. Alors, justement,
1: cette immense migration que je vous ai montrée de la Lune, <rire> Euh, ensuite, il faut la travailler euh, techniquement pour pouvoir l'expliquer. Donc, euh, Alain Gerbert euh, s'est occupé de la collection Quintessence Jazz. Euh, énormément d'artistes euh, sur pour des intégrales ou des anthologies euh, ont été réalisés par Daniel Nevers, qui a travaillé pour, euh, dans les Jungle majors comme Johnny Charles Trénaud. À l'intersiner pour des, des musiciens un peu après, comme euh, comme euh, euh, l'intégrale Charlie Parker puisque l'intégrale Lou Armstrong est faite par Daniel Nevers et ensuite euh, au niveau des musiques du monde euh, Jean Buselin pour le gospel euh, Bruno Blum pour les musiques insulaires Philippe Le Sage on a la chance d'en avoir un studio avec Teka Kalasan euh, les musiques euh, sud-américaines euh, Jean-Pierre Meunier pour toutes les musiques antillaises euh, Bigin euh, euh, Créole euh, Claude Fiman pour la musique yiddish euh, des ethnomusicologues qui dans leur œuvre de collectage euh, ont fait l'objet d'une pensée je pense à Deben Batacharya qui est décédé mais dont on a un certain nombre d'enregistrements et dont le travail est continué d'une certaine manière par François Jouffa euh, voilà. et puis pour le rock euh, d'un côté euh, François Jouffa et de l'autre côté Bruno un Blum, Blum. Hein. Euh, donc ces directeurs artistiques euh, sont euh, le, gage, euh, le gage de sérieux euh, dans l'élaboration de notre travail et euh, reposent en fait sur une passion euh, et il n'y a que cette passion qui justifie de sortir les disques il n'y a plus au jour d'aujourd'hui euh, une réalité économique euh, à inscrire ce travail dans la réalité du marché de l'offre et de la demande.
3: Alors avec le sérieux dont qu'on reconnaît hein, au livret, le corps du livret c'est un grand texte explicatif qui met vraiment en contexte euh, la musique, l'histoire une discographie euh, aussi la, la, plus, la plus scientifique possible hein, avec le personnel détaillé, les lieux les dates d'enregistrement, on est très très loin de l'approximation, les musiques populaires ont eu parfois à souffrir euh, un emballage aussi volontairement so sobre qui n'a jamais changé, hein on on est toujours sur le même type de, 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 de packaging, hein, comme on dit euh, dans, dans ce bah, je,
1: On ne va pas rentrer peut-être <rire> trop dans les détails. Mais mais aussi, ça fait le, aussi pa partie mais, de la marque mais, de fabrique. Hein, de... Non, mais le, le packaging euh, est un élément de survie. Est arrivé dans les années 90, euh, les digipacks et autres slipcaisses, c'est-à-dire les parties carton, euh, que les majors ont utilisées d'ailleurs euh, énormément et qui donnaient un aspect finalement plus livre et plus mmh, luxueux mmh. au disque. Toute la complexité, c'est que la partie carton euh, doit être fabriquée par 3000 exemplaires. Or, le CD pouvait être fabriqué par 1000 ou refabriqué par 500. En plus au petite jour, quantité. Hein. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, euh, une usine qui veut garder ses clients doit être capable de refabriquer par 150 exemplaires, y compris de livret mmh, on, mmh. on en est là en termes de, de, de gestion des flux. Donc, je pense que le Digipak a tué euh, le patrimoine sonore, euh, l'édition culturelle, la production de jazz et tout ce que j'appellerais les enregistrements techniques, euh, autres que les tubes de chansons françaises et de rock. Et qu'en restant sur un support plastique, donc sur des matières qu'on peut fabriquer par 150 exemplaires, on a pu garantir une politique de non-déréférencement, qui est quand même la volonté philosophique d'un éditeur de patrimoine. À quoi ça sert d'éditer le patrimoine S'il est plus disponible deux ans disponible après. Hein. Six mois, mmh. voilà. Et euh, en fait, il y a un lien euh, pragmatique entre euh, une philosophie et une politique économique. Bon, voilà, comme ça,
3: on sait pourquoi ces, ces, ces volumes conservent leur habillage euh, et moi qui qui, qui me vont très bien. Hein, enfin, le, le contenu et tout ça est, est le, le, le plus important. On va parler d'un autre aspect important de la restauration et de la conservation, c'est le mastering, euh, parce que aussi Frémo a Associé, euh, on va dire toutoua régulièrement l'excellence hein, dans ce domaine. Les masterings sont considérés euh, vraiment comme comme toujours les Parmi les meilleurs, il n'y a jamais de mastering absolu, mais on est dans, des, dans, une, physio, dans une philosophie très, très claire. Euh, on parlait tout à l'heure de l'excès de restauration à certaines époques, hein, où les outils technologiques, en parler. on peut en on peut parler un petit, un petit peu ça. Oui, comment, ouais, bah, eu, la a, philosophie Il y a eu
1: un excès euh, principalement chez les majors qui visait à enlever le souffle. Et où il y a le une... Cédar qui, hein, qui enlevait... Oui, oui de, enfin euh, le Cédar, on peut le régler de, de multiples manières, et puis maintenant il peut être très très précis. Mais euh, il fallait enlever les souffles, il fallait enlever les claques, et donc on enlevait les harmoniques, c'est-à-dire les suites des sons. Euh, mais c'était à l'époque aussi où CD voulait forcément dire un son pur, c'est-à-dire en étant à la promotion du CD. Euh, chez Frémont Associé, la qualité du son, elle ne commence pas au mastering, elle commence au directeur de collection et au collectionneur. C'est-à-dire que quand on s'adresse à des véritables collectionneurs, on s'adresse à des gens qui sont soucieux de la qualité de leur disque qui utilise d'abord les bonnes pointes de lecture pour ne pas les, les user. Il y a des tableaux euh, de pointes de lecture selon les années, selon les marques. Et si on se trompe de pointes de lecture, eh bien on va abîmer son disque. Donc, euh, toute la responsabilité du collectionneur, du directeur de collection, c'est de fédérer et de trouver des enregistrements en bon état. les bonnes sources De bonnes sources. Et après, à partir de là, il y a en effet un travail selon un cahier des charges qui est euh, de restaurer, de ne jamais modifier le son. Il y a eu, il y a eu aussi un, un éditeur important qui a choisi de faire un protocole, qui est de s'éloigner du son du disque pour se rapprocher d'une simulation de ce qu'aurait pu être le son d'époque à l'enregistrement, mais ce qui est quand même dangereux. Déjà, moi, dans, qui me déplaît, ce qui me déplaît en tant que de, de patrimoine, qui est quand même une vision muséographique des choses, c'est que je pense que là, on atteint une, une forme du droit moral et que le son du 78 tours, quand il est excellent, est quand même un très bon son. Avec une dynamique et... Il, et voilà, il ne faut pas inventer euh, des parties du registre qui n'existeraient pas non plus. Donc, il euh, y a des petites tricheries qui sont faites. Quand les enregistrements euh, sont assez froids, euh, et qu'ensuite ils vont subir la numérisation qui va les refroidir encore plus puisque c'est une grille avec des 0 et des 1 qui va dessiner des courbes et eh bien on les fait passer dans des pré à lampe ce qui va réchauffer le son rajouter un peu d'harmonique supplémentaire et ensuite quand on va passer sur la grille euh, qui va tramer finalement tout ça on aura finalement plus de contenu euh, qu'au départ un petit peu comme le système du Dolby, Dolby B, mmh, Dolby C mmh, mmh. où on remontait les aigus de façon à ce que euh, et on les redescendait après De façon à ce qu'ils s'impriment plus Et qu'on ait moins de souffle au rapport des aigus Puisque c'était le problème de l'analogique à l'époque Et de la cassette et de la bande
3: Alors je voudrais rendre un petit hommage à, à, à Aresson Studio Qui est souvent sollicité par, par Frémont et Associé est un studio que je connais assez bien Et puis un, un petit hommage à Alexis Frankel qui nous a quittés cet été Qui faisait un boulot extraordinaire euh, Avec Christophe Henault, et ils ont euh, Deux euh, garçons passionnés ouais. qui
1: viennent de la musique classique De mmh. la restauration de la musique classique Et qui font ce travail comme il faut le faire C'est-à-dire des véritables artisans euh, donc en effet Alexis euh, qui, qui nous a quittés et puis euh, François Terrazoni aussi qui fait partie euh, euh, des, des, des restaurateurs historiques euh, et, et sachant que ce mouvement-là avait été initié par des gens comme, comme euh, Robert Parker, comme euh, Tony Baldwin, euh, par les Anglais hein, dans, les, dans les années 80. Alors on va,
3: on va revenir à la musique avec un extrait d'une... Euh, alors c'est une anthologie, ça va nous, nous permettre d'aborder aussi la diversité des répertoires chez Frémo Associé, consacrés aux Indiens d'Amérique. Euh, ce sont des euh, enregistrements euh, qui datent des années 60, 60-61. Je voulais vous proposer d'écouter euh, un morceau que je trouve, euh, on parlait des influences justement de, de la constitution de, de ce patrimoine mondial, euh, euh, un extrait donc de, de ces chants traditionnels, les chants de la vie, ça s'appelle euh, Shawnee Stomp Dance et on voit vraiment... Euh, quand on entend vraiment les origines du blues rural, acoustique, ce coller une response et cette espèce de trance qui paraît complètement évidente et qui est aussi une source, une origine de cette musique qu'on aime tant. C'est donc Shawnee Dance" par les Little Axe X Singers. I love you des indiens Uh, American First Nations Authentic Recordings 1960-1961, les Indiens d'Amérique, uh, paru chez Frémo associé, vous êtes bien uh, sur Radio Campus Paris, c'est Co, on reçoit Patrick Frémo qui nous parle de ce passionnant travail de, de restauration et de préservation du patrimoine sonore. Alors qui a écouté du, du Sonaos ou du Charlie Patton, là est complètement dans son élément, hein. on, on comprend aussi l'apport euh, l'apport euh, indien euh, qui, dans, dans cette musique du blues et, 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 et du grand héros. Euh...
1: Bien, bien que euh, la et l'échange avec les musiques noires américaines Il relève plus euh, du mythe que de la réalité musicologique quoi mm -hmm. qu'on en dise. Et Philippe Lesage hors micro vient de dire qu'on pense à, à des musiques du nord-est. En effet, cette scansion euh, euh, qui vient aussi de la musique celtique n'a rien à voir avec mon avis, la notion du rythme euh, mm -hmm. africain euh, qui est toujours un rythme compliqué avec plusieurs temps, euh, ce coffret, en fait, ce sont des enregistrements euh, du gouvernement euh, américain qui avaient été édités dans les années 60 avec une pochette dont vous pouvez imaginer euh, les erreurs, les à peu près euh, ethnologiques et euh, les interprétations quasiment racistes euh, qu'on pouvait avoir à l'époque. Et donc, je ne trouvais personne en France pour pouvoir retraiter ce matériel. Et j'ai fini par le donner à Lola Colfutti, ma belle-fille, qui s'occupe plutôt euh, qui de la philosophie chez nous, et qui a, qui, avec qui on est quand même allé plusieurs fois dans les musées euh, euh, au Canada, à Vancouver, entre autres à la British Columbia, euh, voir euh, tout l'art coutumier euh, indien, euh, et qui avait fait euh, à Vancouver justement euh, une formation universitaire euh, d'anthropologie. Et euh, donc elle a lu les, les notices qui avaient été écrites à l'époque, elle a écouté les enregistrements, elle s'est documentée, puis elle m'a dit finalement on ne trouvera jamais personne, je vais faire le, <rire> le livret. Jamais mieux servi que par soi-même dans certains cas. Et donc elle a fait tout ce travail et euh, par exemple euh, le Mardi Gras ou les défilés d'Indiens à la Nouvelle Orléans, euh, ce ne sont pas des Indiens, ce sont euh, en général euh, des, des Noirs, voire des Aïdéco qui euh, mettent euh, des coiffes d'Indiens dans le cadre de la lutte contre le pouvoir blanc des cow-boys et des Indiens. C'est en fait une identification quasi-victimaire et de lutte contre l'ordre établi et pas du tout une réalité euh, de culture indienne, même si euh, en Louisiane, il y a beaucoup de villages indiens comme Houma, euh, etc. Mais Donc en fait, ça. le rapport réel entre la musique indienne et la musique noire américaine, même si on aimerait démontrer... Euh, elle est très très faible. Il euh, y a quelques artistes euh, qui et sont et... ici des deux. Je pense par exemple que Halsinger, hum. le saxophoniste, euh, de par son faciès, etc., euh, et sans doute d'origine indienne. Muddy Waters avait du, 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 Muddy sang, Waters, du sang indien. Muddy Waters avait du sang indien. Mais on ne peut pas mettre dans la carte de l'histoire des musiques noires américaines une grosse flèche. <rire> voilà. Alors, euh, justement, ce, ce,
3: ce projet m'amène aussi à parler des, des partenariats que Frémo associés, euh, à, à, développe. Euh, là, on est euh, dans le cadre d'une collaboration avec le musée du Quai Branly. Euh, je pense évidemment au PUF pour l'œuvre euh, lue. Euh, pour oui. euh,
1: tous, enfin, c'est pas l'œuvre lue, euh, mais c'est pour la totalité des cours où il faut avoir la qualité des PUF. Euh, de France. Euh, voilà pour l'histoire de France, l'histoire de la littérature, l'histoire philosophique des arts, euh, sur plein de disciplines, euh, et d'offrir finalement en audio un cours particulier qui soit niveau PUF et en même temps très accessible, puisque le but de Frémois et Associés dans tous ces ouvrages, qu'ils soient musicaux, philosophiques c'est d'être globalement accessible à un niveau bac bac plus 2, mmh, en mmh. donnant les clés euh, y compris dans les philosophes que nous éditons puisque nous sommes l'éditeur de la majorité des philosophes actuels de Michel Onfray jusqu'à André Comte-Sponville en passant par euh, Luc Ferry ou Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy et nous avons deux grands philosophes en France qui, est, qui sont Luc Ferry et euh, Michel Onfray euh, qui sont des philosophes qui arrivent à expliquer des choses complexes avec un vocabulaire relativement simple et qui sont extrêmement accessibles, d'où le succès euh, de, de Michel Onfray avec près d'un million de CD vendus pour la contre-histoire de la philosophie, et de Luc Ferry aussi, qui à travers euh, la totalité de ses cours particuliers euh, est un, de, un et il doit être le philosophe le plus écouté mmh. en téléchargement légal sur iTunes.
3: Et euh, donc la philosophie c'est c'est votre c'est votre rayon best-seller en fait hein. c'est vraiment le chez Frémo Associés on est dans le dans le la, la plus grosse vente de, de par rapport de à
1: par rapport à l'histoire de Frémo et Associés euh, chacun des secteurs a connu euh, des heures de gloire le gospel a connu des heures de gloire le catalogue jeunesse a connu des heures de gloire mmh, mmh. au jour d'aujourd'hui euh, devant des mouvements sociétaux où les gens euh, s'inquiètent euh, Comment dirais-je de leur système de valeurs s'inquiète de notre vision du monde c'est vrai que la philosophie est un petit peu la spiritualité des pays laïcs et qu'elle et qu'elle a un marché euh, d'audience ce qui est quand même extraordinaire sur un cours de philo c'est que euh, voilà vous l'écoutez sur votre baladeur numérique en allant travailler et au lieu d'avoir des pubs pour des hypermarchés sur une radio euh, Commercial, eh bien, euh, vous arrivez au, au travail en sachant ce qu'a pensé Kant, ce qu'a voulu expri exprimer Nietzsche, ou quel est l'apport de Freud et Marx. Euh euh, à la pensée occidentale.
3: Alors, ça nous amène aussi à, à, à décrire un peu mieux le, le répertoire, on, la musique, la philosophie, on a parlé de la littérature, des livres
1: lus, hein, beaucoup, par, par des grands noms, des grands acteurs qui viennent... Euh... Des grands acteurs, et puis aussi des enregistrements historiques incroyables, lorsqu'on lorsqu écoute euh, André Maurois lire son œuvre, ou Jules Romain lire Knock ou Marcel Pagnol lire tous les souvenirs d'enfance, de la gloire de mon père, château de ma mère, le temps des secrets ou même le véritable testament de Camus d'Albert Camus qui livre l'étranger avec une espèce de simplicité qu'il rend accessible les discours historiques les discours historiques les discours de tous les présidents de la République depuis Blum jusqu'à Chirac les grands débats sociétaux comme la peine de mort avec Badinter ou l'IVG avec Simone Veil de toutes sortes les, les, les grandes rencontres littéraires Paul Léoto, Robert Mallet, ouais, CD, ou Paul Claudel euh, donc tout ce qui relève finalement euh, euh, du, 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 du témoignage incarné euh, du testament vécu par la personne qui vous délivre dans sa propre voix et puis évidemment des gens qui ont été des as du discours comme André Malraux euh, avec cette espèce de spra spragaison <rire> chantante euh, <rire> voilà
3: euh, un répertoire ornithologique et, et orienté, enfin, sur, orienté vers la, la nature hein, et l'écologie qui, qui, qui est remarquable, ça, ça n'existe quasiment. Euh...
1: Alors c'est un catalogue qui regroupe quatre ou cinq catalogues différents, Citel créé par euh, Jean-Claude Rocher, mais aussi Le Seba, euh, Pitis, et qui regroupe non seulement des guides ornithologiques, où on entend les oiseaux espèce par espèce, avec des moyens pour les reconnaître, mais aussi des, des milieux naturels, c'est-à-dire j'ai voulu qu'on fasse des photographies de milieux naturels qui n'existent même plus au jour d'aujourd'hui, parce qu'avec la déforestation et les changements climatiques, il y a des milieux naturels enregistrés il y a 20 ou 30 ans où on entend des dizaines d'espèces qu'on n'entendrait plus aujourd'hui, et qui sont des véritables photographies bioacoustiques euh, du, du son d'un endroit. Une forêt de Bornéo ne sonne pas comme une forêt aux Antilles, comme une forêt au Congo, et comme évidemment une forêt en Pologne. Et on ne se rend pas compte à quel point le son d'un milieu naturel on le reconnaît tout de suite, on voit si c'est un milieu naturel qu'on connaît ou pas, et euh, on n'a pas idée comme notre cerveau euh, a totalement décelé et s'est accaparé cette espèce de mémoire auditive de l'endroit où il est allé ou, ou pas allé.
3: Sans mauvais jeu de mots, là, on, on est aussi dans un public de niche. Hein, de, qui, 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 qui achète ces. Alors, il y, y a un public aussi de bibliothèques Vous êtes un. Non, un, le public, non
1: les bibliothèques n'achètent quasiment plus. On est dans un public de niche, mais de niche qui touche personne et tout le monde. C'est-à-dire que euh, si je devais définir la clientèle de Frémaux Associés, il y a un tiers des gens qui n'achètent qu'une partie. Donc, il y a ceux qui achètent tout le blues et qui n'achèteront jamais de jazz. Ceux qui achètent toute l'intégrale Charlie Parker, mais qui n'achèteront pas un disque de Louis Armstrong. Après, j'ai euh, un tiers des clients qui sont des clients encyclopédiques, qui sont les clients pour qui j'ai monté ce label et qui vont acheter euh, l'anthologie Flamenco hein. de Philippe Le Sage, un disque Oiseau des Antilles et une anthologie Louis Armstrong. Et ensuite, il y a le dernier tiers euh, qui est le grand public et qui, lui, va acheter de temps en temps un disque séparé parce qu'il l'aura entendu à la radio, etc. Et euh, qui, qui, qui n'achètera pas en tant que collectionneur, qui achètera en tant que public, euh, qui, à un moment donné, veut chez soi euh, la trace du neuf qu'il veut garder.
3: Alors, on va donner le, la parole à, à, à Philippe, qu'on qui a,
1: qu a la chance de,
3: de, re, de recevoir régulièrement dans, dans l'émission, qu'il est un de nos chroniqueurs. Euh, on, tu, Patrick Frémot parlait de, de l'anthologie euh, Flamenco. On va en passer un extrait, c'est l'occasion aussi de rendre un oeil supplémentaire à Alexis. Tu, je, je
4: voulais surtout expliquer l'intérêt de l'ingénieur du son et comment les choses se font. Euh, moi, dans ce cas suis... pratique très précis, hein, cette anthologie ouais, qu'on ouais. se au Flamenco, 1952-1961. Euh, moi, j'ai déjà une petite trentaine d'anthologies chez Frémo et en règle générale, lorsque je passe chez Aresson, je travaille avec Christophe Héno. Il se trouve que j'ai eu une commande autour du flamenco des années 50, parce qu'un client de Frémo avait violé en disant « mais il n'y a rien sur le flamenco chez vous, <rire> qu'est-ce que c'est ?» Donc, comme j'interviens pas mal sur le, 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 les musiques d'Espagne, de, de, du Portugal et des mers du Sud, Patrick m'a proposé ça. Et... Lorsque je devais passer chez Raeson, il était clair pour Christophe et Alexis, que ça serait Alexis parce que Alexis adore le flamenco. Il en jouait, jouait du flamenco, et que c'est grâce à lui que j'ai eu accès à un disque euh, qui est un disque Westminster euh, et qui correspond à un collectage fait dans les entre 50 et 58 par le musicologue Alain Lomax. Beaucoup collecté en Europe, on l'a bien. Qui a beaucoup collecté en Europe, qu qu peu, collecté en Europe hein. et qui est resté sur euh, l'Andalousie, sur, sur ces années-là. Le travail de l'ingénieur du son, c'est quoi C'est qu'avec Alexis, il ben, met le disque, on le nettoie comme il le fait d'habitude, le pose et on, on passe un titre qui, qui, par rapport au titre, devait nous intéresser. Qu'on voyait sur la pochette, devait nous intéresser. Et on n'arrivait pas à savoir si c'était une voix d'homme, une voix de femme ou une voix d'enfant. Et donc l'ingénieur du son qui était Alexis a, a bidouillé, enfin on a cherché enfin, il fallait voir, trouver le, 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 spectre, hein. le, le spectre sonore exact et c'est comme ça qu'on a pu valoriser ce disque exceptionnel, mais si je l'écoute chez moi ça n'a rien à voir avec ce que euh, ce, ce vinyle euh, représentait alors j'ai choisi là quelque chose qui est extraordinaire c'est un, un vendeur de fruits dans... ah, qui, qui, qui doit être assez vie hein, si je me souviens bien qui vend ses fruits, et on sait d'où vient le flamenco, mmh. sans avoir à dire, c'est absolument extraordinaire, ça ne dure qu'une petite minute, mais ça te prend aux tripes et tu comprends qu'une culture locale, d'où ça vient, et ça donne, ça peut expliquer tout, tout, tout le reste de la musique.
5: De Mairena, de Mairena, y una perrita gorda te viendra à media cena. Y al confitero de...
3: Voilà tout l'intérêt et le travail de restauration sonore illustré par Philippe Le Sage. Donc euh, cet extrait de cette compilation euh, consacrée au flamenco 1952-1961, ça a dû sortir au printemps, il me semble, des oui, a... choses comme ça. Euh, Frémo associé, c'est aussi euh, la musique, la conservation. Il y a aussi une activité. Alors il y a de l'image aussi. Il y a des, il y a des DVD. Hein, euh, qui, qui... Il y a des
1: films musicaux, des films sur les philosophes. Euh, et puis, il euh, y a toute la production Puisque l'intérêt d'avoir un outil de distribution euh, Dans 32 pays, à la fois libraire disquaire Et en même temps vente par correspondance C'est d'offrir aux artistes euh, ce circuit de distribution Qui est même supérieur à celui des majors Parce qu'il est international et en librairie euh, Et donc, euh, le label de jazz de Frémo et Associés Existe depuis une petite quinzaine d'années et il produit aussi bien du jazz classique que du jazz contemporain. Il n'y a, a pas de... En tant qu'éditeur de patrimoine, on est devant un siècle d'histoire de jazz, donc il n'y a pas de volonté à défendre une seule couleur euh, au niveau de la création.
3: Alors on va on écouter une illustration assez parlante avec un extrait de, de cet album que j'avais beaucoup aimé, La section rythmique, euh, qui réunit euh, Sébastien Girardeau à la contrebasse, euh, David Blencombe à la guitare et Guillaume Nouveau euh, à la batterie, un batteur que j'apprécie particulièrement. On va écouter Nat c'est une production avec un son euh, euh, non pas historique, mais un son moderne enregistré en studio, euh, extrait des catalogues de Frémo et Associés. Night Train, cet extrait de l'album La section rythmique, tout simplement. Patrick, un, un, un mot sur euh, ce, cette formation, ce trio euh, tout à fait euh, intéressant oui, les,
1: les, les trois artistes que je connais depuis des années, puisqu'ils accompagnent euh, le, beaucoup de grands musiciens de jazz américains qui viennent en France ou en Europe faire leur tournée, et en particulier Evan Christopher, qui est considéré au jour d'aujourd'hui comme euh, un des plus grands clarinettistes de jazz actuel, pour ne pas dire le plus grand clarinettiste de jazz actuel, et qui l'accompagne sur ses trois ou quatre derniers disques. Et ils sont venus me voir avec ce disque en disant, voilà, le concept, c'est nous, sans soliste pour montrer ce qu'on sait faire. Et euh, ils avaient différents noms d'albums, je ne sais plus, et je leur ai dit, il faut que vous vous appeliez la section rythmique. Puisque vous accompagnez plein de musiciens, il faut que votre nom soit totalement descriptif, et que vous appelez section rythmique. Alors, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était une, une bonne idée. Ils m'ont dit, est-ce qu'on ne devrait pas le faire en anglais, the rhythm section J'ai dit non, la section rythmique, <rire> puisque vous tournez majoritairement en France. Et il n'y a pas très longtemps, leur agent m'a fait un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire en, en, en récompense marketing. Il m'a dit, maintenant, je les vends comme la section rythmique, mais surtout quand un artiste tourne, je vends par exemple Evan Christopher avec la, la section rythmique. rythmique. Il y a en fait deux maintenant, deux leaders marketing euh, à vendre pour, pour, sur les concerts, sur les dates, etc. Donc en fait, c'est un concept où euh, ce disque, euh, il y a quelques solos qui sont faits par les musiciens, mais globalement, c'est l'excellence groovy euh, euh, de la du, du, du de, de, du pulse, de l'American pulse qu'on entend là euh, pendant une heure.
3: Bon, un très très beau disque, on en avait déjà parlé mais ça illustrait bien aussi cette, cette, ce répertoire de contemporains qu'on peut trouver chez Frémo Associés puisque Patrick Frémo était notre invité ce soir dans Jazz Co, sur Radio Campus Paris euh, On est presque arrivé euh, au bout de, de cette heure qui, qui était consacrée à, aux productions Frémo Associés euh, Les perspectives, alors il y, y a des collections qui, qui sont arrivées nouvellement On a reçu Christian Casoni euh, il y a quelques temps qui, nous, qui est venu nous parler euh, de l'American Flock Blues Festival dans le cadre de cette collection Live in Paris, il y a des parutions là on en a reçu encore euh, récemment ça c'est une collection qui va aller euh, qui va aller euh, qui va prendre aussi qui va garder son rythme
1: euh, live in Paris oui je pense qu'on va avoir euh, enfin je pense pas je suis sûr même qu'on <rire> va avoir cinq nouveautés euh, par an aussi bien chansons françaises qu'en jazz là le mois prochain nous sortons euh, des enregistrements inédits de Count euh, il y avait aussi l'enregistrement de Louis Armstrong qui avait déjà été sorti mais moins bien restauré euh, je pense il y a très longtemps en 33 tours euh, et puis euh, le coffret euh, dont Christian Casoni euh, a parlé, qui est l'American Folk Blues Festival, qui est la révélation, puisque c'est la première fois qu'on entendait les bluesmen euh, américains, Paris, uh, Johnny Hooker, hein. Sonny Terry, Bronnie McGee, à Paris, à l'Olympia. Et les enregistrements qu'on connaissait étaient quand même ceux d'après qui avaient été faits, je crois, en Allemagne, et en et studio, en ouais, qui
3: n'étaient pas voilà. tout à fait dans la même. Ça, avec Christian, on a, on a bien couvert. On a passé une heure à vraiment à savourer cette publication. Les intégrales aussi du côté des intégrales. Toujours l'intégrale Charlie Parker qui continue.
1: L'intégrale Charlie Parker continue. L'intégrale Louis Armstrong continue. Euh, L'intégrale, int les intégrales Sister Rosetta Terp elle, elle est terminée. Ouais. Malia Jackson. L'intégrale Malia Jackson va continuer à quatre volumes d'un coup. Incroyable. Euh, Puisque on a récupéré un certain nombre d'inédits grâce à des collectionneurs un petit peu dans le monde entier. Euh, donc ça, c'est c'est du matériel plus spécifique, véritablement pour les collectionneurs. Et en parallèle, on fait des anthologies euh, plus grand public, toujours avec des gros livrets est plus accessible puisque de, dans nos il y a différents niveaux de collection, mais avant d'acheter euh, les 360 CD de Michel Onfray ou les euh, <rire> 250 CD de l'intégrale Wemstrong, on peut passer par une anthologie avant.
3: Des portes d'entrée, voilà. comme on, on, on appelle ça dans le, dans le catalogue. Euh, l'intégrale Trainé aussi, je crois, hein, qui, qui continue L'intégrale
1: Trainé continue, l'intégrale Henri Salvador. Il euh, euh, y a des intégrales où on sort euh, l'intégrale livre montant, un volume tous les deux ou trois ans, Beaucoup parce de chansons, que c'est ouais. compliqué de regrouper tous les enregistrements qui soient de bonne qualité au niveau du son et euh, qui est pas de trop surtout traîner c'est remarquable parce qu'en plus là,
3: pour le coup, le répertoire, on va dire, des propriétaires originaux est complètement bloqué pour une histoires oui, de droit. mais là c'est déjà... la seule
1: manière de le rendre aujourd'hui oui, vivant. Oui, mais déjà actif... pour arriver jusqu'à l'année 62, il y a beaucoup de travail. Bon. Oui.
3: bon, vivement la suite. Alors, voilà. on va se quitter sur un, un dernier extrait, euh, The Indispensable Itel Richard, 1951-1962. Gros coup de cœur pour cette euh, anthologie concoctée par Bruno Bloom, très très bien pensée. Un premier disque consacré au euh, côté vraiment euh, blues soul et le le premier rock'n'roll un deuxième explicitement rock'n'roll avec toute la, la furia qu'on reconnaît chez Little Richard et puis un volume Gospel aussi euh, et dont j'ai extrait ce, euh, le troisième CD euh, Gospel dont j'ai extrait cette, cette, cette composition Joy 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 c'est interprété avec l'orchestre de Quentin Jones avec Billy Byers aux arrangements donc on n'est on est pas très, très loin du jazz Howard Roberts aussi euh, arrange le, le cœur euh, et qui montre bien toute la folie du personnage du Little Richard Bigger Than Life avec ce, ce, cette conversion absolument improbable euh, voilà, complètement, complètement fou vraiment un, un volume Indispensable pour connaître l'œuvre de, de Little Richard et c'était et c'est chez Frémo Associés. Euh, merci Patrick d'être venu nous retrouver ce soir.
1: Et eh ben, merci à toi de m'avoir invité dans cette émission et d'avoir donné la voix à un producteur de disques, un éditeur de disques, c'est-à-dire à, à quelqu'un qui n'est pas un musicien mais qui fait ce métier par passion et qui peut partager avec vous ses coups de cœur et, et le pourquoi de son action.
3: Et on rappelle que toutes les productions sont euh, Frémo Associés sont disponibles sur le site.
1: Disponible sur le site, chez les disquaires, chez les libraires, dans les FNAC, partout.
3: Merci Patrick, à bientôt.
1: Merci.
6: I woke up this morning, loot still not in sight. I asked my friends about a burner.
3: Jazz Co, la deuxième heure. On est ensemble jusqu'à minuit sur le 93.9 de Radio Campus Paris. Après cette heure consacrée aux productions Frémo Associés, c'est vraiment un plaisir de découvrir toute cette euh, tout ce patrimoine sonore mis à disposition et restauré et conservé, et que tout le monde puisse en profiter. C'est le retour de nos chroniqueurs. Euh, Philippe était déjà dans le bureau. Louis arrive. Bonsoir Louis. C'est toi qui ouvre le bal avec euh, je crois un coffret consacré à un pianiste que tu affectionnes particulièrement Oui, voilà bon on fait un peu une transition effectivement on passe
7: des des, des euh, compilations euh, de frémo et associés à une compilation de brad Meldo donc tenure solo live c'est le, le nom de, de ce coffret qui réunit huit vinyles ou quatre albums alors les vinyles sont sortis les albums sortiront le, le mois prochain le, le 15 novembre euh, voilà, bon, c'est la quintessence de, 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 de Meldo en solo à travers le monde, à Copenhague, à Londres beaucoup, un peu moins à Paris. Et euh, il a organisé l'ordre d'écoute, il l'a suggéré euh, au travers de, de thématiques. Donc il y a une thématique. Euh, qui est simplement la tonalité de mi, donc un, un disque entier est, est joué en mi majeur ou mi mineur. La première euh, est, est centrée autour de, des choses dark and light, il appelle ça, donc musique plutôt euh, lunaire, musique plutôt solaire. Et on va écouter justement euh, le dernier titre euh, qui, euh, qui clôture donc, ce, ce premier disque, qui serait plutôt euh, dans la section solaire, et c'est une reprise de Bobby Timmons, This Here, donc c'est un blues, et c'est joué par Brad Meldo qui rappelle qu'avant d'être le pianiste le plus progressiste, peut-être, il est aussi un de ceux qui jouent le mieux le blues aujourd'hui. This Here, Brad Meldo. Bobby, Bobby Timmons, revisité par Brad Meldo donc sur le premier album du coffret Ten Years Solo Live ça sort ces jours-ci chez Warner, chez Non Such le label donc de Brad Meldo et euh, bah, on vous le recommande très très très, très chaudement parce qu'on a toute la quintessence et la diversité du jeu de Brad
3: Merci beau. Louis euh, C'est autour de la rubrique de Philippe qui. Euh, on va rester un peu dans l'historique Et euh, ouais. pas très loin du répertoire euh, e C'est
4: euh, la, la rubrique euh, le jazz et la java Un peu, un voilà c'est ça Et puis on va rester aussi dans les coffrets euh, Frémont
0: Sur Terre, un homme pouvait être blanc, ou noir, ou jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous,
8: c'est les azous.
0: Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales, Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié À votre tour, Anne de Cetour Vous serez tous azous comme nous Car le zazou c'est contagieux Ça commence par un tremblement que vous prend soudain brusquement Et puis on pousse des hurlements Ouah, d'adizi ou si vous rencontrez un jour sur votre passage Un particulier coiffé d'un fromage ou Tenant dans ses doigts un poisson dans une cage C'est un azou, c'est un azou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère Mais malheureusement il ne reste que les trous Ne supposez pas qu'il fuit de la cafetière et les azous, il est azou, Il y a des azous dans mon quartier Moi je suis déjà à moitié Un de ces jours ça vous prendra
6: Ouah,
0: ouah, son futur jour d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou elle est encore mieux que si elle était vierge elle est Azou, elle est Azou et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout je suis quelque chose de beaucoup plus rare je suis Azou, je suis Azou il y Azou dans mon quartier moi je suis déjà à moitié un de ces jours, ça vous prendra wa, 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 wa la société devant payer sa tête Devant la guillotine, j'agène, il dit je m'en fous Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête Je suis Azou, je suis Azou Avec une mondaine de la place Pical Mon ami Léon a fait les 400 coups Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles Il est Azou, il est Azou Il y a des azous dans mon quartier Moi je suis déjà à moitié Et à mon tour, un de ces jours on finira par m'amener dans un asile d'Alénée. Entre un jour, on s'y retrouvera, car c'est faux ça qu'on rigolera. Quand je me la douche, on chantera comme ça. Voilà
4: Avec le petit grain de folie qui la caractérise, ce décalage farfelu, faussement innocent qui la rattache à une tradition qui remonterait à traîner. Brigitte Fontaine, « Des poussières », la chanson « Il y a des azous », enregistrée par Andrex en 1944. Cette version, c'est dans le disque « Kekeland » qui est sorti en 2001. Le clip qu'elle partage avec M, donc Mathieu Chédid, est un petit bijou pop art, joyeux, vif et coloré, que je vous invite instamment à visionner sur Google. C'est quoi les Zazous à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, sinon une manière de s'afficher détachée des contingences en se distinguant par la posture et le costume Oui, il n'est pas nécessaire d'être un lecteur assidu de Roland Barthes pour relever que le look, les fringues, les coupes de cheveux, l'intonation de voix est toujours un langage signifiant. Musicalement, le Zazou rejette la chanson réaliste et porte son regard vers l'Amérique, vers le swing qui donne à la souplesse du corps le désir de la danse et croit-on l'insouciance. Mettez-vous dans l'ambiance, chantait Johnny S, euh, l'idole Zazou de l'époque. On pourrait comparer les Zazou aux hipsters, à la Cap Calloway ou aux mods ces petits minés du temps de la british pop qui s'opposait aux rockers à bougeon Noir dans les années 60. La mode Zazou commence au moment des accords de Munich en 1938 et à la libération de Paris et l'épuration qui en découle. Il suffit de lire les romans de Patrick Modiano et de visionner le dernier métro, le film de Truffaut, pour saisir cette période trouble où s'entremêlent marché noir et fête dissolue. collaborateurs et résistants, ventre mou, pétainiste et manifestation étudiante, rafle des juifs et STO. Écoute des messages codés de Pierre Dac sur Radio Londres et article venimeux dans Je suis partout. Fallait-il donc se laisser bercer par cette lénifiante ambiance zazou qui paraît complètement décalé ou surnageait, ou surnageait quand même quelques belles petites choses comme ce swing rêverie d'Irène de Trébert.
9: Non, non, non. Je rêve dans le soir sans autre lumière Que le feu qui éclaire Les murs de ma maison Nous demi obscurité qui couvraient des mirages Étranges paysages D'où est née ma chanson L'ombre bleue du feu qui danse, le chant du vent dans le silence, l'appel du train qui siffle dans la nuit. Swing, c'est une image dans la glace qui tremble un instant puis s'efface devant les larmes posées par la pluie. Tant pis, l'ombre s'égare dans l'ogis, reflet bizarre du feu qui vit, au loin démarre le train qui fuit vers un autre pays. Swing tous les bruits de la nuit et j'ai fait une mélodie c'est la chanson du rythme de la vie par la fenêtre ouverte les notes s'élancent et sous le ciel immense s'envole mon refrain il s'en ira là-bas doux et nostalgique pour ramener sa musique au hasard des chemins oui. Swing, c'est l'ombre bleue du feu qui danse, le chant du vent dans le silence, l'appel du train qui siffle dans la nuit. Swing, c'est une image dans la glace qui tremble un instant puis s'efface devant les larmes posées par la pluie. Tant pis, l'ombre dans mon logis les bizarre du feu qui suffit. au loin des bars, le train qui fuit vers un autre pays. Spring, j'ai pris tous les bruits de la nuit Et j'ai fait une mélodie C'est la chanson du rythme de la vie
4: De Swing Rêverie » est en fait la version chantée du Swing 42 de John Corenhart. Égérie de l'époque, Irène de Trébert avait 21 ans. Lors de l'enregistrement, elle avait connu le succès avec la comédie musicale Mademoiselle Swing. Elle fut accusée de collaboration à la Libération et elle disparaîtra du paysage sonore. Prochain disque, un disque de Pierre Roche et Charles Aznavour. Et en fait, on change définitivement d'époque, parce qu'on est en 1948. Le swing n'est plus, vient la musique bebop et les chansons assises sur des anomatopées, comme dans Le feutre topé. Donc, Pierre Roche et Charles Aznavour.
10: Avec des pailles, il était très déjaganté, il fumait des camels partout, mais il marchait à pas coumé Boulevard au Aspalle, il suivait des inconnus. Chaque soir le long des rues Pour leur dire l'air ingénue Petit Il portait Un peu trop tôt, il parlait Par un homme à il buvait des cafés frappés Avec des pas Il était très imprudent Car il risquait de se faire écraser Tout le temps Il fuyait en s'excusant Tandis que les gens disaient en s'éloignant Il portait un peu trop tôt, il parlait par il buvait des cafés fravés Avec des pailles, oui. il était très déjà engangé. Il fumait des camelles parfumées Il marchait à pas confiner Boulevard Raspard, il suivait d'une inconnue elle lui parlait d'un air ému, en oh, voici ce qu'on a retenu. Petit yeah. elle, elle était très intéressée, se ça très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des bras. Elle lui plaisait fortement quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais elle se laissa courtiser car justement elle aimait son feutre tombé son. Parler par un homme aussi les cafés frappés, avec, avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée, prenait un air détaché, un air canaille, quand il lui disait, chérie, vous êtes la femme de ma vie même. Même il ajoutait ses mots gentils, au petit papa, pouti 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 pouti, plus tard, il se sont la un ménage de qui se balade à Pâques-Boulevards à Il faut les voir dans un café, sur le comptoir. Du vent frappé. des cafés, des cafés frappés avec des pailles.
3: Jazz Enco était Zazou avec Philippe à l'instant pour cette rétrospective sur ce mouvement vraiment euh, atypiques et euh, sur lesquels évidemment aujourd'hui on revient avec euh, qui résonne un peu avec l'utilisation là du, du mot hipster ce qui était un peu c'est un peu l'hipster de l'époque les azou euh, merci Philippe euh, Louis tu reviens à l'actualité avec un projet orchestral euh, orchestral qui, qui revient enfin qui qui se développe au fur et à mesure des publications hein, c'est ça l'orchestre se, se
7: développe effectivement et euh... Dans un dans un registre euh, classique euh, ou post romantique puisque euh, ils avaient abordé le Pierre et le Loup de, de Prokofiev et là c'est euh, Camille saint saëns et son Carnaval des animaux l'orchestre c'est the Amazing Keystone Big Band donc orchestre d'origine lyonnaise enfin, ou Paris, Parisien et lyonnais je sais pas véritablement mais je crois qu'il est né dans un club qui s'appelle la Clé de Voûte euh, à Lyon c'est pour bien, ça que ouais. ça s'appelle the Keystone Big Band euh, et c'est emmené donc par le trompette lui, véritablement parisien, euh, David Enko. Euh, pour ce deuxième projet, euh, ils ont fait appel à Edouard Bert qui lit un texte original euh, créé et inventé euh, de toute pièces par un certain Marc-Antoine Letan. Non, pardon. Taille marque le Tan, donc lu par Edouard Baird. Et l'histoire, grosso modo, c'est celle d'un loup qui s'invite dans, dans un carnaval, donc le carnaval des animaux, et qui, est, qui essaie de, de trouver un peu toutes euh, les, les manipulations, les, toutes les mauvaises idées pour manger pour satisfaire sa faim de loup et euh, bouffer l'intégralité des animaux. Les kangourous, les poules, les coques, euh, l'éléphant, un peu plus difficile à grignoter un éléphant. Et Edouard Berle le fait très bien avec euh, bah, la voix et l'humour qu'on lui connaît. C'est vraiment un, un très très bel album, parfait pour les enfants, mais pas que. On écoute un tout bref euh, mouvement musical, c'est celui du kangourou.
2: Bientôt j'arrive au chapiteau. Et je me retrouve face à un premier problème. Les animaux ne sont pas bêtes. Ils ont dressé tout autour de leur repère une immense palissade. Je m'assois dans l'herbe et j'observe. Le mur est haut. Je vais devoir faire preuve d'agilité si je veux le franchir. De temps en temps, j'aperçois la tête d'un kangourou dépassé. Ces année bestioles m'ont toujours donné mal au cœur à sauter comme ça. Aujourd'hui, elle me donne juste une idée.
7: L'accord qui, qui conclut la cadence finale de, 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 de ce très bref euh, donc mouvement instrumental. Kangourou, un enfin, mouvement euh, pianistique, puisqu'on n'entendait pas l'orchestre, le, pas le, euh, mais seulement le piano, donc on, on repassera un titre tout à l'heure peut-être pour entendre l'orchestre dont on a parlé. Voilà, c'était Kangourou, donc un figuralisme musical à peu près euh, évident. Un kangourou, ça saute. Une main gauche de Piano Stride, ça saute aussi. Voilà, tout ça, c'est très réussi. Et on vous reparlera du carnaval jazz des animaux, donc...
3: Merci Louis. Euh, C'est au tour de Martin et de sa rubrique. Bonsoir Martin. C'est à moi. Bah, écoute,
11: euh, je vais parler d'un disque euh, d'Atlanta, un disque de Tommy Stewart. C'est grâce à un represse paru cette année sur le label de réédition et de compilation californien Love and Hate, un sous-label de Ubiquity Records que j'ai découvert Tommy Stewart euh, via son album éponyme. Encore un album passé plutôt inaperçu à l'époque de sa sortie, bien que certains le considèrent maintenant comme un pionnier de la disco funk. Il faut dire que sur ce créneau, en 1976, euh, beaucoup d'étoiles scintillent et il est difficile de, de tout voir quand les stars des charts sont aussi imposantes que Donna Summer, le Dr. Buzzard's original Savannah Band, Brass Construction ou les Bee Gees. On peut regretter que Tommy Stewart, pour son unique album, n'est pas comme tout le monde tenté la distribution en single 12 pouces, la petite révolution à laquelle le grand public goûte enfin chez soi, ce qui était jusqu'à maintenant le privilège des dj Et il aurait peut-être eu le succès qu'il mérite au vu de l'éloge qu'on fait maintenant de certains de ses titres. En un album de 8 pistes, Tommy Stewart signe quasiment toute sa discographie en tant que leader. Euh, mis à part ça, il a joué avec Fred Wesley dans les années 60, on dit aussi qu'il a accompagné Duke Pearson... Et il faut gratter un peu pour le trouver à la composition et à l'arrangement, dans les années 70 et 80, derrière des productions club très remarquées de Lights, Lolita Holloway, Eddie Kendricks ou le tube de Tamiko Jones, Can't Live Without Your Love. On compare souvent Tommy Stewart au prolifique Patrick Adams qui, lui, en 67 tripote le haut des charts avec l'Universal robot, robot Band. Et pourtant, l'album de T Tony Stewart est singulier dans ce qu'il apporte de soul aux techniques de production de la disco. Et l'association avec son producteur, le docteur Marlene McNichols, explique pas mal une telle chaleur. McNichols est connu comme homme de radio, promoteur, agent d'artiste et producteur, notamment pour des artistes de la Motown ou de sa division GRC basée à Atlanta. On le voit aux côtés d'Edwin Starr qui cartonne à l'époque et il s'acoquine avec la chanteuse de gospel Dorothy Norwood qui portera dans les crédits de l'album de Tommy Stewart le nom de Mac Nichols. Lorsqu'il s'associe avec Tommy Stewart après la chute de la division GRC, Mac Nichols privilégie des musiciens natifs d'Atlanta pour la partie rythmique avec quelques têtes déjà bien connues comme Moss Davis, des Counts, claviéristes qu'on retrouve derrière une flopée de disques de l'incontournable Boannon. La base rythmique, batterie, clavier, guitare est enregistrée au Sound Pit Studio à Atlanta. Mais la couleur assez unique de ce disque porte la trace d'autres grandes villes au nom bien plus retentissant. De Détroit, quelques musiciens du backband de la Motown sont là pour le caractéristique enrobage soul qu'apportent les cuivres et les violons. Et il y a aussi un petit bout de Memphis où ont eu lieu quelques prises. La marque Stax est représentée notamment par le saxophoniste Bill Isley, compagnon de route d'Isaac Hayes ou Anne Peebles. On peut alors se dire qu'une telle équipe méritait mieux qu'une sortie sur l'obscur et éphémère label Abraxas. Qu'à cela ne tienne, il était temps d'y revenir et c'est un disque méconnu mais désormais facile à trouver. J'en arrive à la sélection, Fulton County Line, qui évoque une limite géographique largement franchie, au même titre que la case Disco Funk dans laquelle on classe le titre un peu trop facilement. Une piste toute en tension tirée par la rythmique de Steve Milner, la pompe kick charlet ouverte si chère à la dance music, qui s'installe et se retire doucement au gré des apparitions de violon et de chœur, tout ce qu'il y a de plus sensuel et envoûtant. Je vous laisse croquer ce que j'appellerais un fruit défendu, à l'image de la pomme en forme de cœur dessinée sur la pochette de l'album. Allez y jeter un œil, c'est plutôt joli. On écoute Tommy Stewart pour Fulton County Line 1976 sur Abraxas Records. J'imagine que de nombreuses personnes vont désormais euh, siffler cette petite partie de flûte sous la douche comme moi <rire> depuis le moment où j'ai découvert ce disque. On écoutait donc Fulton County Line, la première piste de l'album de Tommy Stewart, sorti en 1976 sur Abraxas Records, label d'Atlanta et réédité par Love and Hate
3: et Love, Love and Hate qui est on en parlait juste hors micro qui est un, un, un label important pour euh, la renaissance du deep et du spiritual jazz parce que c'est mmh. le label qui a réédité le Black Renaissance la bonne Black Renaissance qui est sûrement euh, que Gilles Peterson adore et a, a contribué à faire connaître et qui est sûrement je pense un, un des best-sellers une... du deep et du spiritual jazz depuis Mais 15 ans qui a, qui a remis un peu le, le, le train en route de cette musique qui était quand même largement oubliée et vraiment underground et mmh. pas du tout euh, de hipster. <rire>
7: Et ton ton disque, ta sélection me fait penser qu'il y a un retour d'un 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 musicien qu'on n'a pas entendu depuis très très longtemps. C'est Saint Germain qui vient de ressortir. Un album quand on parle de, de, de deep house pour le coup. Ah, je vois pas trop le lien avec Saint Germain pour le coup. Bah, sa, 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 sauf flûte, on, non, bah, Dans la pulsation, ouais. euh, Touriste, on, on est vraiment dans, les, dans la même construction musicale que ce qu'on vient d'entendre ici. Sauf oui, bah oui.
11: De toute façon, c'est de la dance music. Hein. La ça, dance. ça en commun, que c'est une construction assez linéaire qui prend densité. Bon, Puis il y a une pompe. T'aimes pas le Saint Germain pousse, quoi. Non, j'adore Saint Germain. Il oui. a pas écouté encore. Je le comparerai. J'ai pas écouté le dernier Donc, euh, disque. On, euh, on, on je en parlera après. Dans... Les anciens, voilà.
3: Bon, moi je fais la petite transition. On, on reste dans le, plutôt dans le code jazz Co, mais euh, on n'est quand même pas très très loin avec le dernier album de Shemekia Copeland qu'elle vient de sortir sur le label Alligator et euh, Shemekia Copeland qui avait fait sensation, enfin qui fait régulièrement sensation depuis euh, depuis euh, un moment avec des albums assez euh, personnels, assez marqués sur sur ce renouveau du blues euh, assez classique. On est on est dans des euh, c'est la fille de Johnny Copeland, hein, le, le, le grand euh, guitariste texan. Euh, c'est d'ailleurs une composition de son père qu'elle reprend euh, sur ce, cet album intitulé Outskirts of Love. Je vous propose d'écouter Devil's Hand, And, qui est une composition de Johnny Copland. Donc euh, on y retrouve sur l'album euh, des gens euh, assez intéressants qu'on avait un peu oublié, dont Alvin Youngbloodheart, euh, qui avait euh, aussi contribué à une sorte de blues revival au début des années, euh, à la fin des années 90. Robert Randolph, qui brille euh, régulièrement à la style guitare, sur des albums assez peu convaincants euh, sous son nom, mais qui est toujours euh, intéressant en... en en Sideman et puis euh, Wilkin Brew euh, qui, euh, qui accompagne Shemekia sur, euh, sur cet album enregistré à Nashville une petite touche country qu'on entend régulièrement sur, sur ce disque euh, un blues assez près de l'os qui est sûrement euh, de, des albums de Shemekia Copeland celui que je préfère et ça vient de sortir sur le label Alligator on écoute donc Devil's Hand
12: Saw the devil playing his hand Woke up early one morning Saw the devil playing his hand
4: You know he wrecked my
12: life Just like a hurricane When you're playing with the devil Don't you know you're playing a losing hand Playing with the devil
3: Chez à Copeland, c'est extrait de Outskirts of Love, Devil's Hand, une composition de Johnny Copeland, son papa. Euh, J'ai oublié de dire qu'on trouve aussi Billy Gibbons, des CC Top, sur ce disque, euh, enregistré à Nashville. Euh, un disque assez, assez, tout en muscle vraiment, euh, vraiment un côté assez brut que j'aime que, que assez, ce qui manquait, hein, je trouve, à ses précédentes euh, productions. Euh, et je pense que le, le, le lieu de l'enregistrement n'est pas pour rien dans cette, dans cette réussite. Donc c'est sorti chez Alligator. Louis, je crois que tu voulais revenir euh, sur ce carnaval des animaux, jazz des animaux, puisque. Euh, puisque c'était un petit peu court, peu court effectivement. Le,
7: la minute de, de, de kangourou était un petit peu courte et euh, j'aurais dû euh, peut-être enchaîner, donc on, on y revient. Et euh, puisqu'on a écouté un titre purement euh, pianistique, là on va écouter un titre sans piano, un titre donc, orchestral, mais qui à l'origine a été composé par Camille Saint-Saëns. Pour, seul, pour un seul piano. C'est le, euh, le, peut-être le titre euh, le plus euh, virtuose de, de Camille Saint-Sens, euh, enfin, de, de cette œuvre-là, euh, qui est un peu une sorte d'étude pianistique euh, où on dévale et on remonte euh, des gammes. C'est un peu pour se moquer des pianistes, parce que Camille Saint-Sens avait beaucoup euh, d'humour aussi et aimait bien euh, faire ça. Il a notamment fait un, un anon, enfin, le, on connaît le anon, qui est un exercice, euh, qui est le bouquin des pianistes. Un des, un des mouvements instrumentaux du carnaval, jazz des, du carnaval des animaux reprend exactement le anon pour euh, se moquer des, des pianistes. Bon, c'est des blagues de musiciens, c'est pas forcément très drôle pour tout le monde, mais les pianistes se reconnaissent. Donc on écoute emion, euh, donc euh, adaptation orchestrale de
2: Saint-Sens sur le jazz des animaux carnaval carnaval. Un emion, Un quoi Un emion sorte de zèbre avec une tête de cheval et un corps d'âne. Un animal qui ne ressemble à rien. Je me rappelle notre rencontre comme si c'était hier. « Salut » m'a-t-il lancé. « Bonsoir !» lui ai-je répondu, avant d'ajouter. « Tu cours vite ?»« Pourquoi donc » m'a-t-il demandé d'un air vide. « Parce que j'aime bien faire de l'exercice avant de passer à table et que j'ai l'intention de te dévorer. Les miennes à détaler. »« Cours vite, Alignone, mais pas aussi vite qu'un loup. Comment peut-on d'ailleurs courir avec d'aussi petites jambes ?»« En tout cas, j'ai bien rigolé, je n'avais jamais rien vu d'aussi grotesque. » Le rendu service en le mangeant.
7: Edouard Bert, c'était la voix d'Edouard Bear donc sur le carnaval, jazz des animaux du Amazing Keystone Big Band, et c'était donc euh, les émionnes qui détalent sur un bebop orchestral. Voilà, on a eu un peu plus de, de matière pour, euh, pour vous présenter. Ce disque qui encore une fois eh ben, pourra être mis sous les sapins de Noël pour les, pour les enfants par exemple
3: alors je vais enchaîner avec une nouveauté également euh, le dernier album de Gilad Exelman qui vient de sortir sur le label Jazz Village l'album s'intitule Homes. on y retrouve euh, pas mal de, de, des qualités euh, qui avaient éclaté au grand jour euh, lors des albums précédents de, de ce jeune talent guitariste disciple de Pat Metny s'il en est euh, un album sur, pour lequel il a eu le, le bon goût de s'entourer de Joe Martin à la contrebasse de Marcus Gilmore à la batterie et de Jeff Ballard également qui vient pour euh, deux autres titres sur euh, jouer des tambours euh, derrière, euh, derrière le guitariste. Euh, un album que je trouve assez inspiré. Alors on n'aime pas on aime ou on n'aime pas le, le, vraiment l'influence le, le, déclarée euh, et, euh, autour de, de Pat Metheny euh, évidemment quelque chose d'assez fort dans les balades je suis assez d'accord avec Louis, on en parlait tout à l'heure hors micro euh, sur, euh, sur l'ensemble le, de l'album euh, toutefois voilà, je trouve que c'est un, un album assez réussi qui confirme un talent euh, assez évident, je vous propose donc d'écouter euh, Eyes to See, c'est à peu près au milieu de l'album et ça donne une bonne idée de, de ce disque Rise to See de Gilad, euh, Gilad Excelman, pardon qui vient de sortir Homes le nouvel album euh, son nouvel album sorti sur le label Jazz Village euh, le guitariste sera en concert du 26 au 28 novembre au Duc des Lombards donc c'est dans pas très longtemps euh, je pense que ça doit sûrement être aussi très très bien en, en, en live euh, il me semble que je l'ai vu déjà au Duc des Lombards et j'en avais gardé un très bon souvenir euh, un style vraiment simplifié l'album était j'en gardais de lui un souvenir un peu, un peu Cérébral et euh, sur l'album euh, qui vient de sortir, donc le, le, le 13 s'est épuré et euh, au, au, au grand bien de, de, de la musique. Euh, on est presque arrivé au terme de cette émission, on va se quitter sur une dernière sélection de Louis, que Louis va nous présenter.
7: Oui, alors c'est Michael Volney, on peut même lancer Mi le Michel Volney, je pense que tu peux dire même. Michel, oui, <rire> moi je dis Billy Wilder, euh, Michael Volney, euh, on, Il est on américanise les... Les... Oui, je sais, mais Billy Wilder aussi. Oui, mais Billy Wilder, <rire> euh, je connais, je connais, je... il était autrichien, mais... Bon. Il était autrichien. C'est ah un bon. pseudo-américain, alors euh... que Michael Volny, c'est son vrai nom. Ah bon, il s'appelait pas Wilder véritablement. Je... Pas Billy, en tout cas. Mais, mais bon, bon, bref. Billy, Swet. bref. Swet. Euh, et donc, euh, Michael Volny, euh, ben, il sort un album qui s'appelle Narsfarten. Je ne sais pas prononcer l'allemand. Je J'ai fait espagnol. Moi, je, pardon. Je, je parle l'espagnol, pas allemand. Euh, et euh, bon, ce qui veut dire voyage de nuit, tout simplement, un disque donc euh, automne, nocturne, euh, lunaire, dont on écoute euh, peut-être une influence d'Eric Satie derrière ou de la musique est impressionniste. On écoute donc Machel avec, sur un le label. avec
3: un accent portugais <rire> sur le label Act euh, on va se quitter là-dessus restez à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9, Jazenko vous donne rendez-vous dans 15 jours et on vous souhaite une très belle nuit, à bientôt